1: tính trong việc sử dụng tiền của. Đức Giêsu khiển trách người pha ri ham tiền. Luca chương 16.
0: Phần thầy, thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ Thì cũng bất lương trong việc lớn Vậy nếu anh em không trung tín Trong việc sử dụng tiền của bất chính Thì ai sẽ tín nhiệm Mà giao phó của cải chân thật cho anh em Và nếu anh em không trung tín Trong việc sử dụng của cải của người khác Thì ai sẽ ban cho anh em Của cải dành riêng cho anh em Không gia nhân nào Có thể làm tôi hai chủ Vì hoặc sẽ ghét chủ này Mà yêu chủ kia Hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người pha vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều này thì cười nhạo Đức Giê-xu. Người bảo họ, các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời. Nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.
1: đến sức mạnh của đồng tiền. Người ta thường nói đồng tiền là tiên là phật. Đức Giêsu còn nói mạnh hơn nữa, đồng tiền còn có thể là Chúa của con người, bắt con người làm tôi. Ngay cả các Kitô hữu, những người đã thuộc về Thiên Chúa và chỉ muốn phụng sự một mình Ngài, cũng bị cám dỗ để đi hàng hai, bắt cá hai tay. Họ nghĩ mình có thể làm tôi đồng thời cả Thiên Chúa lẫn tiền của, nhờ đó được cả đời sau lẫn đời này. Đức Giêsu cho thấy điều đó chỉ là một ảo tưởng, phải chọn một trong hai vì không thể yêu và gắn bó với cả hai. tôi muốn phục vụ ai bây giờ thiên chúa hay tiền của lúc đầu hẳn nhiên tôi muốn tiền của phục vụ tôi nhưng sau đó tiền của trở thành một vị chúa bắt tôi làm nô lệ ma môn tiền của trong tiếng do thái cổ có thể có nghĩa là điều mà ta cậy dựa khi tiền của trở thành chỗ dựa vững chắc và bảo đảm cho tôi Nó sẽ chiếm lấy chỗ của Thiên Chúa. Nếu chúng ta thực sự yêu mến và gắn bó với Thiên Chúa, thế nào chúng ta cũng phải ghét bỏ và khinh dễ tiền của, nghĩa là dứt khoát đặt nó dưới Thiên Chúa. Phanxico Assisi đã trả lại bộ quần áo đang mặc cho người cha Thánh Ignacio Loyola đã đổi bộ đồ quý phái cho một người ăn xin Bước đường theo chúa của các bậc thánh nhân Thường bắt đầu bằng hành vi từ bỏ mọi vướng víu vật chất Người thanh niên giàu có cũng được mời bán tất cả để cho kẻ nghèo Thắng được cám dỗ của vật chất và tiền bạc là một thách đố lớn cho mọi cá nhân và tập thể, đạo cũng như đời. Chúng ta vẫn có nguy cơ thờ lạy ma môn, ngẫu tượng của mọi thời đại. làm sao để tiền của trở nên đầy tớ của chúng ta, để ta có thể sử dụng nó như đường vào nước trời. Bill Gates, người giàu nhất thế giới vào năm 2009, với tài sản 40 tỷ đô, ông đã nghỉ điều hành công ty Microsoft từ năm ngoái để cùng vợ dành nhiều thời gian hơn cho việc xây dựng quỹ từ thiện. Quỹ hàng chục tỷ đô này, đã giúp người nghèo, bệnh nhân ở khắp nơi và Bill Gates biết cách làm cho quỹ này lớn thêm mãi. Dù không phải là một kinh doanh hữu đi lễ mỗi sáng Chúa nhật, nhưng ông cho ta hình ảnh của một người không quá bám vào của cải. Kỳ Tô Hữu không hẳn phải là người khố rách áo ôm Nhưng chắc chắn phải là người siêu thoát Với sức hấp dẫn của tiền bạc Trung tiến trong việc rất nhỏ Và trong việc sử dụng của cải của tha nhân Đó là điều Đức giê nhắn nhủ ta Khi sống trong nền kinh tế thị trường Làm sao để Thiên Chúa Chứ không phải tiền của thực sự làm chủ đời ta. con ý thức rằng tấm bánh để dành của con thuộc về người đói chiếc áo nằm trong tổ thuộc về người trần trụi tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn lạy cha có bao điều con giữ mà chẳng dùng có bao điều con lãng phí bên cạnh những lazaro túng quẫn có bao điều con hưởng lợi Dựa trên nỗi đau của người khác Có bao điều con định mua sắm Dù chẳng có nhu cầu Con hiểu rằng Nguồn gốc của sự bất công Chẳng ở đâu xa Nó nằm ngay nơi sự khép kiến của lòng con Con phải chịu trách nhiệm Về cảnh nghèo trong xã hội Lạy cha trí nhân, vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó là quà tặng cha cho mọi người có quyền hưởng. Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt vì cha muốn chúng con san sẻ cho nhau. Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu Nhờ sống chia sẻ yêu thương AMEN Ngày 11 tháng 11, Thánh Martino ở Tua, sinh năm 316, mất năm 397. Một người chống đối hành động vô lương tâm muốn trở nên một tu sĩ. Một tu sĩ bị gài ép để trở nên một giám mục. Một giám mục chống đối những người vô tôn giáo, nhưng cũng xin tha thứ cho những người lạc giáo. Đó là Thánh Martino ở Tua, một trong những vị thánh nổi tiếng. Ngài sinh trong một gia đình vô tôn giáo, ở chỗ bây giờ là Hungary, và được lớn lên ở Ý. Là con của một cựu chiến binh, Ngài bị ép buộc phải gia nhập quân đội vào lúc 16 tuổi. Ngài theo học đạo và được rửa tội lúc 18 tuổi. Người ta kể rằng, Ngài sống như một tu sĩ hơn là một binh sĩ. Năm 23 tuổi, Ngài từ chối tham dự cuộc chiến của Hoàng đế Julian Seja... Chống với thế giới bằng lập luận sau Tôi đã phục vụ Ngài như một người lính Bây giờ hãy để tôi phục vụ Đức Kitô Hãy thưởng cho những người muốn chiến đấu Nhưng tôi là một người lính của Đức Kitô Và thật sai lầm nếu tôi đi đánh nhau Sau nhiều khó khăn Ngài được giải ngũ Và trở thành môn đệ của Đức Giám mục Hillary ở Poitiers Martino được tấn vong làm người trừ quỷ và hoạt động tích cực chống với bè rối Ariane. Ngài trở thành vị ẩn tu, trước hết sống ở Milan và sau đó sống ở một đảo nhỏ. Khi Đức Hillary được phục hồi quyền bính sau thời gian lưu đầy, Martino trở về Pháp và thành lập tu viện có thể nói đầu tiên ở Pháp, gần Poitiers. Ngài sống ở đó trong 10 năm, đào tạo các môn đệ và đi rao giảng khắp nước. Dân chúng ở tua đòi hỏi ngài làm giám mục cho họ Và ngài bị lừa đến thành phố này và được đưa đến nhà thờ Là nơi ngài lưỡng lự nhận chức giám mục Một vài giám mục tấn phong nghĩ rằng ngài không xứng đáng làm giám mục Vì cái bề ngoài xòe xòa và mái tóc thiếu trải trúc của ngài Cùng với Đức Ambrosio Đức giám mục Martino chống với Đức giám mục Itasius Về đề nghị xử tử những người lạc giáo cũng như sự can thiệp của hoàng đế vào vấn đề này. Ngài còn thuyết phục được hoàng đế tha chết cho Priscilian, người chủ trương những điều sai lạc về nhân tính của Đức Kitô. Vì những nỗ lực này, Đức giám Mục Martino bị cho là cùng phía với bọn lạc giáo và sau cùng Priscilian bị xử tử. Sau đó Đức giám Mục Martino xin chấm dứt việc bách hại những người ở Tây Ban Nha theo tà thuyết của Priscilian. Ngài còn muốn cộng tác với Đức Giám mục Ethasius về một vài lĩnh vực, nhưng vì lương tâm không thấy ổn thỏa nên ngài đã bỏ dở ý định ấy. Khi đến giờ chết, các môn đệ xin ngài đừng bỏ họ. Ngài cầu nguyện: Lại Chúa, nếu dân của ngài vẫn còn cần đến con, con sẽ không từ chối làm việc, nhưng con xin vâng theo ý Chúa. Lời bàn Điều thánh Martino quan tâm về sự cộng tác Nhắc nhở cho chúng ta biết Hầu như không có gì hoàn toàn trắng Hoặc hoàn toàn đen Các thánh cũng là những tạo vật Ở Trần gian Họ cũng phải do dự khi quyết định như chúng ta Bất cứ quyết định nào Của lương tâm Đều ít nhiều có sự liều lĩnh Nếu chúng ta chọn đi hướng Bắc Có thể chúng ta không biết được Những gì xảy ra ở hướng Đông Hướng Tây hay hướng Nam Tuy nhiên Quá thận trọng không dám quyết định thì cũng không phải là nhân đức khôn ngoan. Thật vậy, nếu cho rằng không quyết định là sự quyết định thì đó là một quyết định sai lầm.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng sủng của Chúa và mẹ Maria.